0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 6 de la saison 1 du balado Le fil d'Ariane, je reçois Marie Amiotte présidente, directrice générale et cofondatrice de l'École de la créativité et la Factory, avec Philippe Meunier, qu'on a pu entendre durant l'épisode 4, et Hélène Godin, qu'on a entendue durant l'épisode 5. Marie Amiot est dotée d'une formation en droit et d'un MBA en marketing. Elle cumule depuis plus de 25 ans d'expérience en développement des affaires et en communication marketing. Possédant une solide expérience à l'international, elle est reconnue pour ses excellentes capacités de direction d'équipes multidisciplinaires dans des contextes d'entreprises en réorganisation, en croissance et en démarrage. Son parcours lui a permis d'œuvrer au sein d'entreprises de secteurs hautement créatifs et innovants, notamment chez Sidley, Dontard, Patrimoine Canadien et la Fondation Lucie et André Chagnon. Marie Amiot considère que la créativité est la compétence clé des leaders d'aujourd'hui, puisqu'on a besoin de gens qui sont capables de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de réponse. Vaste programme! Et de toute évidence, ce sont des femmes comme Marie Amiot qui ont les moyens de leurs ambitions. Le fil
1: Pour moi, la créativité, c'est tout simplement la capacité de se lancer dans l'inconnu. Alors, cette, cette espèce de petit déclic-là qui fait qu'on est capable de regarder les choses en dehors de la boîte, qui fait qu'on est capable de connecter des idées qui ne se connectent pas d'habitude, la capacité à, à, à se lancer un peu dans dans des chemins euh, dans, hors des sentiers battus. Fait que le petit déclic qui fait qu'on est capable d'embrasser l'inconnu, c'est ça, pour moi, la, la, la créativité. Sous cette petite euh, réponse euh, toute simple, il y a beaucoup de courage. Hein? Il y a beaucoup le courage d'aller euh, de, de, dans les choses qui sont pas toutes tracées d'avance. Il y a aussi dans la créativité, je te disais, le, la capacité à connecter les idées ensemble. Ben ça, ça sous-tend euh, beaucoup d'ouverture. Euh, puis c'est difficile à l'époque où on est de, de on est, ça va vite, on se fait bombarder souvent via les médias sociaux. De, de, tout ce qui porte, qui a, qui porte le même message que nous, le même langage que nous. On est, on est souvent bombardé d'une grande quantité d'informations similaires. Être créatif, c'est être capable de voir les autres choses, de voir les angles morts, de, de, d'avoir l'audace de, de lire des choses qu'on lit pas d'habitude, d'écouter de la musique qu'on lit pas d'habitude. Alors, toute ces, toute cette capacité-là d'aller chercher, euh, Hors de notre petite bulle, ça fait partie de la créativité. Euh, écoute, je pourrais t'en parler longtemps parce que à la factrice, ce qu'on fait, on, on mélange les gens, on mélange les genres. Ça, ça aide à, à, à alimenter la créativité. Euh, créativité aussi pour moi, c'est beaucoup dans l'action. Euh, C'est beaucoup être capable de faire, d'essayer. Fait que tu vois, les, les, les thèmes d'audace, d'ouverture, de courage, je pense, sous-tendent à cette petite réponse en apparence toute simple.
0: Mais quand on dit courage, on dit aussi qu'on a un peu peur. On dit aussi qu'on se lance dans quelque chose dans lequel on ne on se sent pas toujours super confortable.
1: Oui, les, les, euh, on aime bien dire. Puis peut-être que es, mes collègues auront repris la, la même phrase, mais nous... Euh, euh, on aime bien dire que les mains moites, ça fait partie de la créativité, hein? les mêmes moites à avoir, tu sais, quand tu quand as une idée qui a déjà été euh, éprouvée, qui a déjà été testée qui a déjà montré des résultats, ben c'est peut-être une belle idée mais elle, elle a moins d'audace tu sais, quand tu es capable d'aller jouer dans le territoire où oh, tu la petite goutte la petite goutte qui, qui coule là, autour, à côté de la tente tu as un peu les mêmes mais là tu tu probablement que tu possèdes là où tu es, es entré dans une zone où tu es en train de faire quelque chose qui n'a pas été fait avant ou quelque chose de plus audacieux alors il euh, y, y a tout ça aussi qui vient, qui vient avec pour moi, la créativité, c'est pas, pas tant une, une capacité artistique autant qu'une une posture mentale. Hein. Puis cette posture-là, qui est presque la posture de l'enfant, c'est-à-dire que la capacité à, à s'émerveiller, la capacité à... Apprendre quelque chose qui, est, en apparence, est un crayon, puis de, de décider que ça devient une fusée. Euh, alors, toute cette, cette capacité-là pour la nourrir, il faut la nourrir d'idées nouvelles, il faut la nourrir de choses qui sont hors des sentiers battus. Oui, en, en partie, effectivement, la créativité s'alimente de contact avec les autres, s'alimente d'idées de, de, nouvelles,
0: s'alimente de choses qu'on fait pas d'habitude. Donc, si on va dans l'opposé, d'après toi, quels seraient les obstacles à la créativité?
1: Ah, J'aime beaucoup, beaucoup cette question. Je vais, je vais te répondre. J'ai comme une réponse macro, une réponse micro à ça. Je te dirais que collectivement, notre plus grand obstacle à la créativité, c'est cette volonté-là presque obsessive à focuser sur la productivité. Je trouve que comme société, particulièrement nord-américaine, on est toujours en train de vouloir agir si ça a un impact financier, un impact de croissance. L'espèce de l'omniprésence de la de la productivité dans notre vie, euh, à mon avis, est globalement un méga une méga barrière à la, à la créativité. Puis je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas être productif. C'est vraiment L'omniprésence et la démesure de cette culture de productivité là, qui fait en sorte qu'on fait souvent pas beaucoup de place à la créativité. Puis, tu sais, de façon plus plus micro, ça veut dire quoi Ça veut dire on veut tout le temps faire les choses pour que ce soit payant, pour que ce soit euh, que ça amène de la croissance, la peur de se tromper. La peur de se tromper dans les entreprises, et moi, je suis souvent en discussion avec des, avec des gestionnaires, des dirigeants d'entreprises, qui ont le goût de changer leur façon, de, la, la, ils ont le goût d'inculquer de la créativité dans leur culture d'entreprise, ils ont le goût que les équipes déploient à plein régime leur créativité, sauf que la peur de se tromper, la peur de l'erreur, est une énorme barrière. Est-ce que ça va être profitable? Est-ce que ça va être payant? Qu'est-ce que ça va donner? C'est aussi une énorme barrière. La vision très court terme qui vient avec ça aussi, hein, euh, ouais, mais je vais investir ou je vais investir en créativité ou je vais laisser place à la créativité. J'ai quoi en retour dans trois jours, trois mois, trois, six mois? Si tu penses toujours comme ça, ben, il y a énormément de barrières qui se placent. Tu sais, ça, la même chose que là, je pourrais te donner un million d'exemples, mais dans l'embauche des gens, si tu embauches seulement avec la lunette. Efficacité, productivité, t'engages souvent du monde toujours pareil ou des gens avec un CV très, très collé sur la description de tâches alors que créativité en entreprise, ça veut dire amener des gens qui ont des profils différents, permettre le mélange. Fait que c'est un peu... Écoute, je pourrais m'étendre longtemps sur les obstacles, mais je pense que cette volonté-là d'être toujours payant et efficace et rapide... Euh, le temps, tout, tout, toute notre relation avec le temps, euh, la créativité, ça prend du temps, faut, faut, on ne connaît pas les réponses en partant. Il faut permettre au temps et aux occasions de, de, de prendre leur place.
0: C'est quasiment comme si euh, ce qui est valorisé dans notre société moderne, c'est les résultats tangibles et à court terme, parce que c'est l'argent, en fait, en bout de ligne, c'est les revenus qui comptent le plus donc, on met en deuxième instance le bien-être, on met en deuxième instance euh, le long terme finalement, parce que le bien-être, on le voit sur le long terme, quand à quel point ça peut être bénéfique pour une, une entreprise. Donc, c'est presque comme si ce que tu dis entre les lignes, c'est que c'est ce qu'on valorise le plus, qui en fait est un de nos plus, grandes, un de, un de nos plus grands obstacles à devenir plus créatif.
1: Euh, J'abonde en ce sens-là. tout à fait. Tu l'exprimes dans, dans, dans des bons mots, c'est-à-dire que notre relation au temps, euh, qui est souvent sur le court terme, laisse peu de place à la créativité. Ou, ou euh, remarque que parfois l'urgence est une magnifique source de créativité. Hein, on l'a vu récemment avec la pandémie qui nous touche. Parfois, d'être sous pression euh, ou d'avoir pas le choix. Ben là, on laisse tomber toutes les toutes les barrières. Mais tu vois, ce qui est le fun, c'est que quand on est sous pression, qu'est-ce qui tombe, c'est toutes les barrières habituelles qu'on se met. Hein? Le l'essai erreur, le besoin de de mesurer, de calculer. Regarde, je regarde dans les derniers mois, il y a énormément de transformations et de changements qui se sont opérés. Parce que on devait laisser tomber les barrières, le statu quo n'était plus viable. Alors ça nous a amené à, à, à se transformer rapidement, puis à, regarde les avancées, hein, c'est fou. Hein? La médecine, la télémédecine qui était difficile avant, ben écoute ça, ça prend une ampleur rapide. Le, le, toutes les choses à distance et tout ça. Fait Mais euh, oui, notre volonté d'être toujours efficace, efficient, profitable, et ça, à très court terme, euh, c'est une grande barrière à, à la créativité.
0: Oui, effectivement, en ce moment, on n'a pas eu le choix. On a dû faire face à, parce qu'il y a eu un effondrement de nos structures habituelles qui valorisent beaucoup euh, les résultats tangibles à court terme, vu que les gens ont dû vite se revirer de bord et trouver une manière de produire de la valeur, mais dans un autre contexte, on a vu qu'il y a des choses qui, dans le fond, ne sont pas si prioritaires que ça. Puis il y, y en a d'autres qui, en fait, ont vraiment pris le devant de la scène. Les gens, en général, ont tous souffert. Donc, ce n'est pas juste une personne par se par-là qui souffre d'un petit burn-out, puis genre, « on il faut le traiter. » C'est comme tous les gens, en tout cas au Québec, tout le monde a senti l'espèce de ralentissement, le besoin de prendre le temps de se sentir soi-même, c'est tout ça hein, qui, qui, qui a pris vraiment le devant de la scène. Est-ce que, d'après toi, ça, ce serait un contexte favorable pour que, justement, on fasse un petit peu table rase sur, les, sur ce qu'on valorisait avant, puis de se dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on valorise?
1: Écoute, je pense que c'est en train de s'opérer tout naturellement. Puis il y, a, il y a deux choses super intéressantes dans ce que tu viens de dire. Premièrement, regarde comment on s'est permis collectivement de laisser tomber des choses qui semblaient immuables, hein? des cadres, des barrières qu'on se mettait avant qui étaient presque sacro qu'on n'osait pas toucher et, briser, et, et casser pour mille raisons, et ça s'est effrité tout seul. Personne n'est mort et au contraire, on a, on s'est permis d'avancer dans plusieurs, plusieurs secteurs, là, des secteurs publics, des secteurs de santé, tout ça, des choses qu'on aurait pu penser impossible, en quelques mois, se transforme. Alors, preuve numéro un, que souvent, les espèces de cadres et barrières qu'on se mette sont d'énormes limites à la créativité. L'autre volet que j'aime bien de ce que tu dis, c'est notre relation au temps. Effectivement, on a été obligé de ralentir, de prendre conscience de, de plein de choses et, et ça nous amène à, à réinventer et à, à réajuster, euh, réajuster nos valeurs. Et je pense qu'on a tous réalisé, en tout cas moi je pense que ça, ça vient euh, mettre un, un, une emphase là-dessus, euh, tu sais, Darwin disait souvent. Ben disait souvent. Darwin disait, c'est pas les plus forts qui s'en sortent, mais c'est ceux qui ont une plus grande capacité à s'adapter. Et moi, je trouve ça fascinant parce que en ce moment, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, que tu le regardes d'un point de vue business, hein, les business qui vont réussir à passer au travers. Moi, je suis convaincue que ce sont elles qui, qui que ce sont, sont celles qui ont une capacité à se transformer. Mais qu'est-ce que ça prend dans une entreprise pour se transformer Mais ça prend une culture créative, une culture d'innovation. Hein, parce qu'une culture d'innovation, c'est quoi C'est accepter l'essai erreur, accepter de de faire les choses différemment. Fait que ça. Ça, j'y crois énormément. Pour l'individu aussi. Puis là, il y a des études... En fait, je t'enverrai une étude qui s'appelle « Humains recherchés », qui est une étude canadienne qui a été faite, financée, je pense, par la fondation RBC, qui, qui regarde de quoi nos jeunes auront-ils besoin dans le futur pour s'intégrer à un marché du travail qui se transforme. Les compétences clés sont tout à fait évidentes. Hein? Créativité, pensée critique... Euh, résolution de problèmes complexes, euh, capacité de co-création et tout ça. Alors, les, là, tu m'excuseras l'anglicisme, mais les soft skills qui sont très collés à la posture créative, là, il commence à avoir de plus en plus d'études qui, en fait, même avant pandémie, il y avait énormément d'études qui le disaient, hein, qui mentionnaient l'importance de la créativité pour pour transformer l'humain, transformer notre marché du travail, transformer notre société. Mais là, je pense que collectivement, on est en train de, de tout réaliser ça. Hein. Ceux qui ont des enfants ont bien compris que c'est pas ta capacité à être comptable, c'est ta capacité à transformer le métier de comptable qui est important. Dans les entreprises, c'est pas tant ta capacité à opérer ou à maîtriser tel poste, mais c'est ta capacité à transformer ce poste-là qui va t'apporter des choses. Je, je finis avec une petite anecdote. Tu sais, quand on a démarré la factory il y a cinq ans, et, et c'est un fait vécu. Moi, quand j'allais dans des, dans des euh, réunions d'affaires, dans des cocktails, et les gens me disaient bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et je disais, ben, je suis cofondatrice d'une école de créativité. Les gens me regardaient un peu avec des yeux hagards et, et me se sauvaient de moi. Mmh. Vraiment, il y a cinq ans. Maintenant, je te jure que quand je rencontre des gens et que je leur dis, ben moi je suis cofondatrice d'une école de créativité, on amène on aide les gens à développer leurs compétences créatives, et ben là la discussion s'engage parce que collectivement on a compris que Darwin y avait pas mal raison, puis qu'en ce moment c'est pas les plus forts, c'est les plus adaptables qui
0: vont qui vont mieux s'en sortir. C'est fou de voir à quel point ça évolue rapidement. Ouais. Est-ce que ça te donne espoir, toi, pour euh, la suite, les prochaines années, euh, à savoir, tu sais, je, je pense que la mission de la factrice, c'est justement que la, la créativité soit démocratisée au maximum. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, il y a de la place pour que cette mission-là se réalise de plus en plus à une vitesse peut-être accélérée, justement à cause du contexte
1: Absolument, et je le et, et je le vois dès maintenant. Tu sais, je pense que on a, il y a une prise de conscience, c'est triste ce qui nous arrive, regardons le verre à moitié plein, ce qui nous arrive aussi nous permet de, de, de réajuster bien des choses, puis je reviens avec les thématiques dont on parlait, mais réajuster la relation au temps, réajuster les, les cadres et les objectifs qu'on se donne... Euh, oui, je te dirais qu'en ce moment, nous, ce qu'on fait, et, et j'en suis convaincue, est hyper pertinent. Il y, a, il y a une demande pour ça. Je te dirais que le gros défi, maintenant, est-ce que, collectivement, nous aurons le courage de financer et de mettre l'argent sur les priorités desquelles on est en train de prendre conscience en ce moment? On prend conscience de quoi en ce moment? Hein? On prend conscience de l'environnement, on prend conscience de l'importance de la fragilité de la santé mentale, la fragilité des aînés. Dans les premiers mois de la pandémie, c'est fou toute la, la, la sympathie envers les aînés, la prise de conscience du destin tragique des gens qui vivent, qui vivent dans la rue, l'importance de l'éducation pour une société, l'importance de l'environnement. C'est comme si, dans les, dès les premiers mois, là, on a pris conscience que c'est ça, les gros les gros boutons sur lesquels il faut peser comme société, tu sais. Maintenant, là, on essaie, on essaie de se réactiver, on essaie de relancer notre économie. Allons-nous avoir le courage de mettre l'argent, de mettre du gaz dans dans ces piliers-là? Ça, c'est le bout qui me fait un peu plus peur. Mais sur le reste, je suis hyper positive parce que ça me réconforte. Euh, Philippe, Hélène et moi, on n'était pas fous à temps plein euh, il y a cinq ans, quand on a parti notre business. Euh, on est à bonne place, puis on va continuer à travailler fort en ce sens-là.
0: <rire> J'espère que les, les, les décideurs gouvernementaux vont comprendre que les grands mouvements de société, je veux dire, les, les humains au complet, se mobilisent, puis ils, ils Pose des questions importantes puis exigent quand même des décisions euh, courageuses à prendre dans les prochaines années. Moi, je le vois autour de moi. J'ai fait partie du groupe Mère au front pendant un certain temps. J'ai plein d'amis qui participent de près ou de loin à Extinction rébellion. Euh, je veux dire, à un moment donné, c'est plus, plus marginalisé. Là. Les, les gens, s, s, s justement, s'organisent et deviennent super créatifs pour faire passer le message. On, on sort d'une espèce de de dynamique où on fait juste être fâché puis faire des, des manifs. On n'a pas le choix en ce moment, en fait. Si on veut manifester notre ouais. notre euh, notre ouais. euh, le fait qu'on n'est pas d'accord avec une décision euh, gouvernementale, il faut trouver une autre manière que de faire une manif pour euh, signifier notre notre, euh, notre désaccord. Fait ben, tu sais, il faut être super créatif. Fait comment on fait? Ben, en fait, c'est drôle. Moi,
1: Ariane, si j'avais une baguette magique, là, c'est ce que je ferais? Je mettrais des créatifs dans tous les postes de grande influence. Si ouais. on pouvait avoir 10, 15, 20 de, de gens hyper créatifs dans, assis autour des tables où se prennent des grandes décisions, ça transformerait grandement les choses. Et il y en a, hein, en fait... Euh, tu sais, on, on, on l'a escamoté un peu rapide au début, mais créatif, pour moi, c'est pas un métier créatif, c'est une posture mentale. Alors, il y a des... Tu sais, hier, j'étais en discussion, j'étais chanceuse, j'ai eu un, un bel entretien avec Rémi Quirion, qui est le, le, le scientifique en chef du Québec. OK? On avait une discussion, euh, toutes les deux, de, 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 j'ai eu une belle trentaine de minutes avec lui. Fascinant. Et, et ce gars-là, dans une position où il représente la science au Québec, avait un discours... Hyper créatif et était dans. On, on parlait pratiquement le même langage, en sens où mélanger les disciplines, lui, il force ça à mélanger les disciplines, euh, se permettre de, de, de tester des idées qui, en apparence, sont, peuvent être complètement farfelues, euh, des idées audacieuses et tout ça. Fait qu'il y en a, mais plus il y aura de beaux cerveaux créatifs dans des postes de gestion, plus on va avancer dans la bonne direction, à mon avis. Fait que moi, c'est ma baguette magique, là, ce serait de 20 minimum de créatifs, de, de belles têtes créatives dans toutes les postes de haute direction et dans les, les postes d'influence.
0: J'imagine que ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir valoriser de plus en plus. Tu sais, si tu veux embaucher quelqu'un qui est à la tête d'une compagnie, il faut que cette, il va falloir de plus en plus que ces personnes-là soient hyper créatives. Mais créativité peut aussi rimer avec, euh, je te dirais, sortir un peu du mode organigramme hiérarchique classique où il y a quelqu'un qui est à la tête. Puis, ben en dessous, il y a plein de gens qui subissent, entre guillemets, ses décisions ou, ou sa personnalité. Il va falloir, je pense, puis ça, c'est avec les autres conversations que j'ai eues avec les autres invités, j'ai l'impression que c'est là qu'on va devoir aller de toute façon. On va sortir d'un mode hiérarchique.
1: Absolument. Le, le, on dit souvent, nous, le, le casting, là, puis encore là, tu m'excuses, l'anglicisme, le casting, c'est le premier geste, un des premiers gestes créatifs en entreprise. J'espère que les gens de ressources humaines vont sauter sur l'occasion qu'ils ont en ce moment. Les gens de ressources humaines dans les dans les dans toutes les sociétés, les entreprises en ce moment, ont la possibilité d'être assis sur des sièges hyper stratégiques. Euh, transformer une organisation, oui, la technologie, mais avant tout l'humain. Hein. Il n'y a pas il y a pas une business qui va adhérer à la technologie, qui va se transformer si tu n'as pas l'humain derrière. Puis tu touches un, un excellent point. Les gens qui mélange la sauce <rire> humaine dans une entreprise, c'est beaucoup, hein, les chefs cuisiniers de la sauce humaine dans les entreprises, c'est beaucoup les gens de ressources humaines, et euh, il faut arrêter de voir les choses en silo, il faut arrêter de voir les choses euh... euh sais, si tu veux faire les choses différemment, ben, arrête d'embaucher tout le temps du monde pareil, et, et, et ça, euh... écoute, ça, c'est... moi, j'y crois fondamentalement, j'espère que sais les... On, les gens de ressources humaines, il euh, y, y en a des très audacieux, il y en a des moins audacieux, mais je pense que ce, de façon générale, ce sont des fonctions en ce moment qui ont tellement la possibilité d'accélérer les transformations, mais comme tu me dis, il faut, euh, il faut voir les choses complètement différemment, il faut arrêter de voir ça avec une description de tâches, un silo, un ci, un ça. Il faut permettre des occasions, ce n'est pas que les gens de ressources humaines, mais dans les, tous les gens qui dirigent des équipes, il faut donner des occasions à la créativité d'émerger, il faut, il faut permettre le mélange, il faut permettre les serreurs. J'ai l'air d'un disque rayé qui radote, mais il faut donner au contexte d'entreprise la possibilité à la, à la créativité d'émerger à travers ça. Il y en a des gens créatifs, hein? il y en a des tonnes. Hein?
0: Ben oui, tellement, tellement, puis en, en même temps, on ne leur demande pas de l'être. C'est pas ça qu'on demande, tu sais. Moi, j'étais dans des positions X, dans des entreprises qui étaient quand même très grosses, puis je n'ai pas eu l'impression qu'on me demandait, qu'on demandait à Ariane Bélanger de donner d'elle-même à travers ses idées créatives. On me demandait simplement d'exécuter euh, des tâches qui étaient reliées à ma fonction. Tu sais, j ma position était fonctionnelle, puis j'ai toujours trouvé qu'il manquait qui, moi, je manquais d'espace pour me retrouver là-dedans. Tu sais, les gens qui s'identifient à l'entreprise pour laquelle ils travaillent, tant mieux pour eux. Mais, mais moi, ce n'était pas des contextes dans lesquels je me sentais à ma place.
1: Bien, en fait, euh, j'ai comme le goût de te dire un peu c'est quoi nos trucs, nous, pour un gestionnaire dans une entreprise. En fait, euh, effectivement, ce qui, ce qui marche bien, là, les gens aiment ça, participer à régler des problématiques. Hein. Fait quand tu, au lieu de voir la business comme une série de tâches alignées. Quand tu réussis à mettre un enjeu au centre et que tu mets des gens autour qui ont des perspectives différentes et complémentaires, je dirais, c'est incroyable la force d'un groupe. Quand tu es capable de mobiliser la force créative d'un groupe pour résoudre ensemble un, un enjeu et que tu le fais bien, que tu l'orchestres bien, c'est incroyable extrêmement puissant. Les métiers créatifs sont comme habitués de faire ça. Souvent, créer quelque chose de nouveau à partir de rien. Tu sais moi j'ai travaillé beaucoup en, en, en publicité et euh, tu sais quand tu crées, ne serait-ce qu'une un, capsule publicitaire, là, il y en a du monde qui tourne autour de ça hein, quand tu tu je sais pas si déjà allé sur une sur une production euh, publicitaire mais des fois tu as 20, 30, 40 personnes, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais travailler des gens de métiers différents vers vers un objectif commun. Fait que cette façon de travailler là, si tu es capable de l'appliquer dans toutes les sphères des entreprises, c'est extrêmement mobilisant de mettre un enjeu au centre et de faire travailler les gens autour à résoudre cet enjeu-là. C'est motivant, c'est inspirant et ça fait que au lieu de, de, de te lever le matin pour aller faire un, un emploi X, Y, Z, tu te lèves le matin pour aller régler un enjeu. Euh, J'ai une petite anecdote, en fait, tu, tu as probablement déjà vu, c'est euh, une anecdote, mais tu es en voyage, et là, ben, tu arrives devant un site de construction. Et là, ben, avec des gens qui taillent de la pierre, Mais ben là, tu demandes au premier « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » On va dire ben, « moi, je taille de la pierre, c'est évident. » Et là, tu demandes au deuxième « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, » il dit, ben, moi, c'est évident, je bâtis une cathédrale. » Alors, quelle est la différence entre les deux? Les deux ont le même métier. Mais la différence entre les deux, c'est que le, le premier, un peu comme tu disais tout à l'heure, se lève le matin pour faire une tâche. Le deuxième se lève à tous les matins parce qu'il comprend ce qu'il s'en va, ce qu'il s'en va faire, ce qu'il s'en va créer, la grande œuvre qui est plus grande que lui. C'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus stimulant. Alors, euh, co-créer, créer ensemble, c'est avoir cette espèce de sens-là de la mission. Nous allons créer ceci, nous allons régler ceci. Et c'est pas mal plus motivant pour, pour tout le monde euh, qui, qui, qui gravite autour de ça.
0: Mais C'est presque comme si tu suggérais qu'on utilise le modèle des plateaux de tournage pour pouvoir commencer à envisager... Les objectifs d'une entreprise, comme si on tournait un film quelque part, t'sais. tout le monde met l'épaule à la roue, puis tout le monde participe en groupe d'un seul bloc à l'atteinte de ces objectifs-là. On n'est pas tous juste dans notre petit bureau, chacun à faire notre petite affaire. C'est presque ça que tu suggères, dans le fond. Je suis
1: tellement convaincue de l'importance de, de l'approche créative et de l'impact potentiel de l'approche créative que moi, j'ai tout quitté il y a cinq ans pour aller avec mes collègues partir une école dans ce sens-là, tu sais. <rire> euh, et, et ce que l'on fait, c'est justement d'amener des gens de tous les secteurs d'activité à dire « voici une belle façon... <rire> » de de travailler la créativité c'est sérieux hein c'est pas c'est pas juste ah oh, on se met des post-it on se met des crayons et on s'amuse c'est pas du tout ça c'est comment puis tu sais en fait euh, puis je, je reprends l'analogie des plateaux de tournage c'est c'est extraordinaire une énergie de plateau de tournage hein? je sais pas c'est c'est il euh, y a quelque chose là qui, est, qui se qui se bâtit puis qui se crée puis là ça va des gens qui sont Passionnés des tissus qui ont fait des costumes phénoménales, des gens passionnés de lumière, des gens. Fait que tu as, euh, as 50 passionnés autour d'un rêve commun et soudainement ça marche. Il y a une magie là. Mais c'est ça qu'on enseigne à enseigner la créativité, développer la créativité d'une équipe, même si c'était dans une banque, c'est ça. Quel est l'enjeu Quel est le rêve Quel est le film dans lequel on veut jouer et chacun de nous, on y met nos idées et notre passion, et le film prend forme, tu sais. Fait que oui, effectivement, je pense que j'aime ça ce que tu dis, euh, être créatif, c'est pouvoir tout jouer dans le même film. <rire> oui,
0: mais ça rapporte aussi au concept de... Ah, J'ai juste le mot en anglais, je trouve, qu'il fit le mieux avec le concept, mais le, le concept de « storytelling »,« raconter une histoire ». Puis ça, ça sera, raconter une histoire, c'est dans tous les contextes qu'on peut le faire. Puis on dirait que ça rassemble plus les gens que juste dire, nous voulons avoir tant de millions de profits cette année. Tu racontes une histoire, puis oui. on dirait que c'est là que les gens, ils vont comme se sentir, ils vont se mobiliser par eux-mêmes dans ces, ces contextes-là. Oui,
1: oui. Ben, tu sais, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as le goût d'aller tailler de la pierre ou tu as le goût d'aller bâtir une église, <rire> une cathédrale? Ouais. En fait, euh, moi, j'ai plus le goût d'aller bâtir une cathédrale. Fait que même si... Je m'en vais travailler dans une business d'apparence plus traditionnelle. Je peux me lever tous les matins avec la, la belle idée que je m'en vais jouer dans un beau film ou que je m'en vais contribuer à une belle mission ou que je m'en vais bâtir une cathédrale.
0: Bien, même, j'irai encore plus loin, quand tu bâtis une cathédrale, qu'est-ce que tu veux, à quoi tu veux participer? C'est probablement une forme d'illumination de tous. C'est encore plus grand que la cathédrale. C'est comme si c'était un peu ça aussi qu'il faut qu'on commence à développer comme société, comme groupe... Comme groupe culturel, c'est quoi notre histoire Qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme histoire au niveau du travail, au niveau de la manière dont on organise notre vie au quotidien
1: Et là, tu sais, on regarde tout le beau côté. Euh, puis moi, j'aime bien voir le verre à moitié à moitié plein dans ma vie. Fait que ce que tu dis, c'est effectivement le, toute la puissance de, de, de la créativité. Je te dirais qu'en ce moment aussi, puis on regarde le, le côté un petit peu plus sombre de ce que l'on vit en ce moment il y a un côté de la créativité qui est aussi presque thérapeutique hein, parce que <rire> il, y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens en détresse en ce moment malheureusement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de projeter le film devant eux. C'est difficile. Euh, tu sais, t'es étudiant, en... ça fait trois ans, quatre ans que t'étudies en touriste, tu viens de finir ton, ton bac, t'avais une vision du monde, et là, wow, tu t'en vas faire quoi en ce moment, tu sais? Fait qu'il y, y a beaucoup de gens en détresse. Alors, je prends un exemple de touriste comme ça, j'aurais pu prendre un million d'autres exemples, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à projeter le film devant eux, puis je pense que c'est ça qui est le plus essoufflant pour tout le monde en ce moment, c'est vers quoi on s'en va, on se projette vers quoi. Mais la créativité, il y, a, il, y a, il y a presque un côté très thérapeutique à ça, parce que qui dit posture créative, capacité créative, dit justement la capacité à voir au-delà du très factuel puis du très concret autour de toi. Il y a ce côté-là qui n'est qui est pas négligeable.
0: Mm -hmm. C'est un peu comme, je sais pas si c'est Einstein qui disait ça, mais enfin, un grand penseur qui disait que pour pouvoir se sortir d'une situation, il faut pas partir du problème. C'est comme, comme tu, ça se rapporte à ce que tu disais, c'est une question de posture. T'sais, si tu restes dans ton problème ou dans l'espèce de petit enclos créé par ce problème-là, tu restes dedans, mais les idées vont pas aller bien, bien loin, tu sais, c'est qu'il faut que tu te sortes justement de, de, de ta zone de confort, que tu te sortes de ton espace que tu connais, que tu te positionnes autrement, que tu, mentalement, que tu te dises « qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans qui est bon pour moi? » C'est un peu comme, euh, il y a, je ne sais plus trop qui tu sais, qui disait ça, mais il y a un médecin qui, euh, qui euh, parlait sur Facebook, qui disait qu'en fait, à, chacune, à chaque fois qu'il y a eu des pandémies mondiales, tu sais, comme celle qu'on vit en ce moment, il y a eu une immense accélération de, euh, du développement de la médecine. Euh, à chaque fois, il y a eu des choses spécifiques, identifiables, qui ont émergé directement dû à... Dès que les, les périodes de pandémie étaient comme relativement terminées, boum, on pouvait identifier une, une innovation médicale. Puis je sais pas si c'est quoi que ça va être cette fois-ci, mais il euh, y, y a forcément... C'est forcément un terreau hyper fertile en ce moment pour qu'il y ait justement des innovations à plein niveau.
1: Absolument. Puis qu'est-ce qui... Puis on, on, on en parlait tout à l'heure, pourquoi c'est comme ça? Parce que soudainement, toutes les contraintes qu'on se mettait avant n'existent... Ben, pas qu'elles n'existent plus mais elle, elle, le statu quo ne peut pas tenir la route. Alors on, se, on est forcé à laisser, à laisser tomber ce qui autrement nous limitait beaucoup. C'est le beau côté, un des beaux côtés de, de, de ce que l'on vit en ce moment, c'est cette accélération-là de créativité. <métitôt>
0: Je reviens un peu à des choses que tu disais un peu plus tôt quand tu parlais de quand on est un leader, qu'on on, on est sur un plateau de tournage, on, on mène des gens vers euh, un, un grand projet, quelque chose qui est plus grand qu'eux et tout. Moi, mon expérience, c'est que dans ces con des contextes où ça, les choses deviennent incertaines puis qu'effectivement, on doit faire émerger des nouvelles idées, on doit travailler de manière novatrice, j'ai surtout remarqué que les gens sont ils s'arrêtent à leur inconfort, puis ils ne sont pas bien dans l'incertitude. C'est comme si ça prenait quelqu'un, tu sais, ne tu peux pas juste non plus faire éclater toute la hiérarchie, ça prend quelqu'un qui est capable de savoir, OK, là, voici ce qui se passe, puis voici ce qu'on va faire avec ce qui se passe, puis voici les ressources qu'on a. D'après toi, quel genre d'outils on pourrait développer comme leader pour pouvoir euh, mener des équipes dans des situations incertaines, vers effectivement un développement de solutions?
1: Bien, il y a trois choses là, rapidement qui me, qui me viennent à l'esprit. Créer des occasions, donner aux gens dans, dans ton entreprise des occasions de créer quelque chose ensemble. Et même de petites choses. Ce pas toutes les entreprises qui, euh, qui sont rendues au même endroit, mais une des choses qui est à portée de main pour tous, c'est de donner des occasions, de mélanger des équipes qui ont, comme je disais tout à l'heure, comme mission de, de trouver une solution ou de créer quelque chose ensemble. Ça, une entreprise qui, est, qui, qui a une propension à être créative va pouvoir le faire sur des grands projets. Une, une entreprise qui est plus plus traite elle peut quand même commencer avec des petites choses. Et, et ça, 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 ça fonctionne bien. Parce que quelque chose qui est le fun, c'est quand tu vis le cycle créatif euh, et tu le fais jusqu'au bout, il y a quelque chose d'extrêmement grisant de ça. Puis, tu sais, remets-toi remets dans des projets d'école, par exemple, tu es au secondaire, tu bâtis quelque chose ensemble, un petit projet d'entreprise, un, une pièce de théâtre, une levée de fonds, un ci, un ça tu dois passer souvent à travers un espèce de cycle de, de co-création. Il y a quelque chose de très satisfaisant puis très grisant à vivre, ça. Fait que donner des occasions pour un gestionnaire, ça, c'est c'est un des outils. Euh, faire de la place à l'erreur. Hein? Célébrer l'effort, pas juste le résultat et... Ça, c'est aussi à portée de main, être capable de dire, bon, telle équipe, je vous félicite, il y a eu tel effort, beau travail, ça n'a pas fonctionné, mais nous avons appris ceci et nous avons découvert cela et je salue euh, un tel qui, qui est habituellement dans le département d'analyse de données qui a contribué à... Ça, euh, faire de la place à ça, c'est le fun aussi. Et évidemment, et là, ben, je prêche un peu pour ma paroisse, il y a beaucoup d'outils qui sont euh, empruntés des industries créatives et qui sont pertinents pour les gens dans tous les secteurs. Tu sais, un bon brainstorm, c'est pas vrai que tu fais juste pitcher des post it sur une table de cuisine puis que soudainement, tes, brain... tes, tes, tes séances d'idéation sont merveilleuses ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se développe. Il y a des techniques, il y a des outils. La technique et l'outil, c'est pas la, la finalité, c'est un guide, c'est un outil. Euh, alors, tu sais, es, es, on est souvent porté à former nos employés sur des, euh, des compétences très techniques, très efficaces, mais je reviens aux soft skills. Euh, apprendre il y, y a un savoir-être créatif et il y a un savoir-faire créatif qui s'apprend. Et ça, il faut former les gens. C'est des outils à donner. Ce n'est pas juste d'être capable de programmer avec le logiciel XYZ, d'être capable d'avoir de, des équipes qui sont capables d'animer de, des bonnes séances d'idéation. Ce sont des outils essentiels. Fait que ça aussi, c'est des outils à aller chercher euh, dans les entreprises. T'sais.
0: Ah, mais ce serait pas fou, euh, disons, dans une, une entreprise qui a euh, plus de, je sais pas, moins 20 ou 30 employés, qu'il y ait une personne par département qui soit formée, disons, en brainstorming efficace ou en, en comment faire pour faciliter des réunions euh, euh, plus créatives, euh, plus efficaces.
1: Mais moi, je te dirais, tout le monde... Euh, tu sais, à mon avis, là, c'est aussi essentiel... D'être capable de, de vivre un processus d'idéation, ça devrait être aussi important dans une entreprise pour tout le monde que d'être capable d'utiliser les logiciels Word. Être capable d'animer des bonnes techniques de brainstorm. OK, c'est peut-être pas tout le monde dans l'entreprise, mais tous les gens qui aspirent à des postes de gestion, gestion de projet, gestion d'équipe, devraient maîtriser ça aussi bien qu'ils maîtrisent l'anglais et le français. En fait, c'est drôle parce que quand je te le dis, puis je, tu me vois pas, là, mais je suis presque sur le bout de ma chaise, ce que je réalise, c'est que je reviens à ce que je t'ai dit au début. On est tellement dans une société qui veut l'efficacité, la preuve et, le, et quantifier le résultat qu'on on a beaucoup tendance à aller former et s'outiller pour des choses très techniques, très concrètes, hein, des compétences plus techniques, plus... Là, euh, j'essaie de trouver... Tangible. Plus tangibles. Merci, parce que j'essayais de ne pas dire le mot « hard skills hein, », J'essaie de poser « hard skills » et « soft skills », mais on est porté à aller chercher pour des questions d'efficacité des formations qui sont très sur des compétences tangibles. Alors que il est... Pour se transformer, puis je reviens à Darwin, il faut avoir cette capacité à se transformer là, les compétences plus molles, les compétences plus soft sont devenues maintenant encore plus importantes ou tout aussi importantes que certaines compétences plus tangibles. Et ça, il faut faire de la place à ça dans le milieu scolaire dans les entreprises et dans notre vie dans la société en général, dans les postes de gestion, euh, dans les descriptions de tâches et voilà, c'était je, je suis encore sur le bout de ma chaise, c'était comme mon pitch de mon pitch euh, <rire> mon pitch de
0: politicien. <rire> et ça va jusque là effectivement, puis même dans les écoles, tout est encore en silo. C'est des maths, c'est du français, c'est de l'anglais, on fait des arts plastiques, tout est séparé. Tu sais, puis Je pense même que le programme, le programme de l'école au Québec est supposé de tout relier par les arts. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Parce que les gens veulent savoir il y a eu combien en maths, c'est quoi sa note en maths, c'est quoi sa note en français. Puis on calcule la capacité de l'enfant à apprendre d'après ses notes comme toutes séparées les unes des autres. C'est bien dommage, puis j'ai l'impression qu'on pourrait même commencer beaucoup plus tôt. Il y a des écoles qui fonctionnent super bien puis qui ont très peu de place. exemple, l'école Kerb que j'ai explorée, moi, pour ma fille, puis c'est une école qui fonctionne par projet. Donc, t'as pas le choix de briser les silos entre les matières?
1: Oui, il y en a, il y en a, de, il y en a de plus en plus, en fait. Il y a énormément de, d'acteurs du monde de l'enseignement qui le disent et qui le vivent. Tu sais, nous, on est en, en partenariat, par exemple, avec euh, le Collège saint anne euh, et eux, c'est central à tout leur enseignement, ce que l'on dit là. Euh, c'est une des écoles, je dirais, les plus avancées en termes de, de, cursus académique là. Mais le cadre, le cadre global ministériel est très carré, mais il y a des enseignants, il y a des dirigeants d'école, il y a beaucoup de belles initiatives, mais malheureusement, c'est encore tout petit, tiens c'est encore tout petit puis il y a pas y a on fait pas encore à cette place à ça ça va venir moi je suis euh, je suis confiante que oui. qu'on va y arriver regarde euh, mettons, la thématique de l'entrepreneuriat de l'entrepreneurship il y a dix ans t'entendais pas ça ou pratiquement pas ça dans les écoles tu as eu quelques initia initiatives un peu plus audacieuses l'école d'entrepreneurship de Beauce entre autres et tout ça qui ont un peu donné le ton et là ben ça a fait boule de neige parce que maintenant bon c'est une autre thématique mais l'entrepreneuriat l'entrepreneurship, il y en a maintenant dans les écoles secondaires, dans les jeunes dans les universités. Moi, je pense qu'il va, arri il, il va arriver à la créativité. À peu près la même chose que ce qui est arrivé au cycle de l'entrepreneurship. C'est-à-dire que maintenant, on est quelques. Il y a, il y a cinq ans, on était quelques hurluberlus à le dire. Euh, maintenant, il y a beaucoup de gens qui en prennent conscience. Et dans cinq ans, dans dix ans, ça va faire partie. Moi, j'ai très confiance, ça va faire partie du cœur de ce qu'on va enseigner aux gens parce que c'est... Euh... Darwin l'a dit. <rire> Il faut apprendre à s'adapter.
0: <rire> Écoute, moi, j'avais envie d'ouvrir peut-être un, un dernier sujet sur le concept d'entrepreneurship. Puis je pense que ça touche un peu ce que tu es en train de dire, mais ça touche aussi ce dont on parlait juste avant, c'est qu'à l'intérieur même des entreprises, on peut aussi avoir des projets qui émergent de l'intérieur puis qui bénéficie à tout le monde dans une entreprise. Donc, ce n'est pas juste de partir une entreprise, c'est à l'intérieur de l'entreprise de continuer d'avoir cette espèce de bouillonnement-là d'entrepreneurship, de, d'esprit d'entrepreneurship, en tout cas. J'ai l'impression que dans les écoles aussi, on pourrait comme, euh, partager cette, cette, cette nouvelle réalité-là ou cette nouvelle façon de voir les, les actions à l'intérieur des entreprises
1: oui, ben, alors, je suis contente que tu soulèves ça parce qu'il y a tellement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt en ce moment au Québec envers l'entrepreneuriat. À raison, parce que l'entrepreneuriat, c'est un beau moteur économique. Mais ce n'est pas pour tout le monde d'être entrepreneur. Hein? Entrepreneur, diriger, partir et porter une entreprise, il y a un individu ou quelques individus dans l'entreprise qui font ça. Mais... 99,9% des... Mes statistiques, mes statistiques sont probablement pas bonnes, mais c'est probablement 99% des Québécois qui se lèvent le matin qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui sont des moteurs des entreprises. Alors, des fois, je c'est un petit aparté, mais des fois, je trouve que on veut tellement de l'entrepreneuriat qu'on est porté à mettre beaucoup de, de ressources, puis de l'argent, puis focusé sur le, le ou la entrepreneur de l'entreprise... Mais le, le, le restant de la gang, l'intrapreneuriat, je dirais la posture créative, là, est tout aussi essentielle et même presque quantitativement encore plus importante que l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas avoir des entrepreneurs seuls si tu n'as pas des, en, des intrapreneurs autour qui embarquent dans leurs beaux films. Il faut que tout le monde joue dans le film. Là, il n'y a pas juste... Un, un réalisateur ne fera jamais de film sans toute l'équipe autour. Alors, il ne faut pas juste miser sur les réalisateurs, il ne faut pas juste miser sur les producteurs, il faut juste miser sur l'entrepreneur, il faut miser sur toute la gang autour. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais pas de, de qui c'est, mais j'ai comme le goût de finir avec ça, c'est que ceux qui n'y croient pas cessent d'embêter ceux qui essaient. Ça m'anime aussi parce que je suis convaincue que ce dont on a parlé aujourd'hui est, est essentiel. Puis je te remercie d'avoir fait une place à, à la créativité.
0: À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section Épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!